0: bei einer neuen Podcast-Folge bei die Beauty-Experten. Und heute thematisieren wir das Thema Premium-Anbieter werden. Es ist schon eine ganze Zeit her, wo wir dieses Thema ja, sehr, sehr ausführlich angesprochen haben. Tatsächlich mhm. einige Folgen. Mhm. Und heute ist es wieder soweit, mhm. Premium-Anbieter werden. Denn viele träumen davon, mhm. aber die meisten werden es niemals sein und wissen natürlich auch gar nicht, was gehört eigentlich dazu. Mhm. Premium-Anbieter zu werden in der Kosmetikbranche.
1: Mhm.
0: Anna Franziska, wie stehst du zu dem Thema?
1: <lacht> Premium-Anbieter werden. Das Lustige ist tatsächlich, dass wir ja in den letzten Podcast-Folgen auf jeden Fall über das Thema Premium-Kunden gesprochen hatten. Mhm. Ähm, also so ein bisschen diese Kundentypen, ne? was ist ein Premium-Kunde, was macht ein premium kunden aus und ähm, tatsächlich ähm, wollen ja viele diese Premium-Kunden bei sich im Institut, in der Praxis haben, im Studio, aber sind gar nicht in der Lage, diese Kunden einmal anzusprechen. Da liegt schon meistens schon im Marketing der große Fehler, noch diese Kunden dann dauerhaft auch an sich zu binden. Und ein Premium-Anbieter heißt ja einmal zu sein, sich natürlich als dieser auch zu positionieren, also in der Sichtbarkeit, einen gewissen Expertenstatus aufzubauen, das ist ganz wichtig, ein gewisses Image zu haben, gewisse Guidelines zu haben, ein gewisses Konzept zu haben ähm, und alles, was innerhalb des Unternehmens auch ist, letztendlich darauf auszurichten und dann natürlich auch dementsprechend die richtigen Kunden zu bekommen. Und dann fängt ja schon dieses Thema Kommunikation, Kundenbindung an und dann geht es quasi nicht mehr um das, was außerhalb stattfindet, sondern das, was im Unternehmen stattfindet. Und das ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, ob du Premium-Anbieter bist oder eben nicht. Und einmal ist es häufig so, dass es in der Außenwirkung halt nicht wirklich stimmt und ähm, leider auch in vielen Unternehmen nicht wirklich die Maßnahmen für einen Premium-Anbieter reichen. Das hört sich doch total spannend an, Anna Franziska.
0: Und bevor wir jetzt weitermachen und tiefer in dieses Thema reingehen, möchte ich dich nochmal auffordern, unseren Podcast zu bewerten. Denn wir haben festgestellt, es hören mittlerweile viele tausende Leute unseren Podcast. Das mhm. ist wirklich unglaublich und wir wachsen wirklich hunderte im Monat weiter. Ich, äh, ich äh, verfolge ja immer die Statistik und äh, gerade ja auch Be Bewertungen sind ein bisschen mager. Deswegen fordere ich dich jetzt hier aktiv dazu auf, je nachdem, wo du sie gerade hörst, mhm. ob bei ob Apple Podcast, Spotify, auf äh, Apple, Amazon, Music. Amazon Music, genau, Google Podcast und äh, RTL Lisa. Plus und dieser, mhm. wir sind so auf so vielen Plattformen, uns wirklich mal zu bewerten, mhm. ehrlich zu bewerten, sehr gerne natürlich fünf Sterne bewerten, wie du unseren Podcast findest, ob der für dich informativ ist und äh, vielen Dank schon mal äh, von mir recht herzlich und auch von meiner Geschäftspartnerin
1: Anna Franziska. <lacht> so, gehen wir weiter in das Thema Premium-Anbieter werden. Ja, also so ein Premium-Anbieter, das ist schon so eine Sache und man muss ja eins Generell mal zu diesem Premium-Anbieter-Thema sagen. Ähm, es fangen viele an mit diesem Grundgedanken, ähm, je nachdem, ob du, was du auch so für als Ziele hast, was du so als Spezialisierung haben möchtest. Ich fange erstmal an, so, ja, ich bin Premium-Anbieter und der allererste Grundgedanke ist, ich will jetzt Premium-Anbieter sein und deswegen schreibe ich zum Beispiel einfach in meine, in, mein, in, in meine Profilbeschreibung rein. Ich bin Experte für, ich bin Beauty-Experte und ich bin jetzt ein Premium-Studio. Bei Instagram oder auf der ja. Webseite, ne? das wäre der erste Step. Ne? Ja, hm. Premium-Behandlungen, da benennen ja viele Behandlungen auch premium Premium. dann gibt es eine Basic-Behandlung, dann gibt es eine standard dann gibt es irgendwie eine, keine Ahnung, eine High-End-Premium-Behandlung, ja, high Luxus-Behandlung <lacht> und so weiter und schon ist man irgendwie Premium-Anbieter und dann ist man irgendwie noch positioniert, macht schöne Business-Bilder und lässt sie dann irgendwie postet die und dann ist man auf einmal eher over the top, man, man ist High-End, also komplett und damit fängt es ja letztendlich schon an. Das Problem ist, was viele haben, ist tatsächlich auch eines der Probleme, wenn man dann tatsächlich auch in der Außenwirkung es tatsächlich geschafft hat, etwas hochwertiger zu wirken, dass oft Kunden kommen und man den Maßstäben eines Premium-Anbieters nicht wirklich gerecht wird. Das heißt, man kann diese Kunden, diese Art von Kunden gar nicht wirklich halten. Das heißt zum Beispiel, die kommen dann ein, zwei Mal, buchen zwar oder kaufen vielleicht auch Produkte und danach sind sie dann auf einmal weg, entweder sie kaufen online oder sie... Ja, kommen auch nicht unbedingt wieder. Das heißt nicht unbedingt, dass man nur no budgetkunden mit no budget kunden zu tun hat, sondern dass man einfach diese Kunden letztendlich gar nicht wirklich halten kann, noch die Kundenkommunikation angepasst ist. Aber auch diese Außenwirkung ist wirklich ein großes Thema, gerade wenn es um das Thema Image, Personal Branding sind so die großen Begriffe, die ich jetzt gerade mal an den Kopf klatsche. Ich meine, ja, das ist natürlich nicht ganz, ganz, ganz so angenehm, weil man sich natürlich denkt, okay, Image, Personal Branding, das haben wir alle auch schon mal gehört irgendwo. Ne? Also irgendwie kennt man die Begriffe. Aber was heißt es jetzt eigentlich, als Kosmetikerin Image und Personal Branding zu verwenden im Marketing, um dann letztendlich Premium-Anbieter zu werden? Maria, was, 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 was sind da so die ausschlaggebenden Kriterien, um Premium-Anbieter überhaupt zu werden im ja, Marketing?
0: Ja, also ich wollte gerade schon mal noch mal sagen, gerade weil du angesprochen hast, äh, dass die meisten Premium-Anbieter eben diese Kunden nicht halten können. Ich finde, dass es ein generelles Problem ist in der Branche, dass die meisten, ja. das merkt man auch jetzt gerade sehr stark, mhm. ihre Kunden gar nicht halten können. Mhm. Und da fängt es ja schon mal an. Mhm. Letztendlich, äh, gerade nochmal, um zurückzukommen, äh, was es denn bedeutet, natürlich auch in der Außenwirkung so auszusehen. Mhm. Also auszusehen bedeutet, dass du natürlich auch ein bisschen Ahnung hast von Social Media, wie mhm. du dich präsentierst, ein Grundverständnis dafür zu haben, mhm. äh, beziehungsweise auch, wenn man auf Google ähm, geht, ja, und die meisten Kunden gehen tatsächlich auf Google, dass du da eben auch auffindbar bist und nicht, dass da, so wie wir das auch häufig vorfinden mhm. bei einigen, dass dann irgendwelche alten Sachen noch drinstehen mit irgendwie, ich war mal, hab mal eine 49 Euro-Behandlung angeboten mhm. vor irgendwie fünf, sechs Jahren und die ist jetzt irgendwie die ganze Zeit in der Sichtbarkeit auf Seite 1 bei Google oder keine Ahnung, du hast irgendwie, du willst gar willst Premium-Anbieter sein,
1: hast aber immer noch zum Beispiel Budget-Behandlungen in der Außenwirkung online. Ja, ne? Quick-Behandlungen auch für, genau, für, für so 39 das. Euro Gesichtsbehandlung oder machst du irgendwie keine Ahnung, irgendwie eine, eine Basic-Behandlung, Ausreinigungsbehandlung ja. für 79 und hast dann irgendwie super breit gefächert. Behandlungsspektrum, gerade wenn was so unter 120 mhm. Euro ist, da bist du mega breit aufgestellt mhm. und dann nennst du dich aber irgendwie Premium-Anbieter und willst dann irgendwie Umsätze von ja 200, 300 Euro pro Kunde abrufen. Ja. Also das kann ja rein durch auch schon gar nicht möglich sein. Ja, oder manche haben auch einfach den falschen Namen.
0: Ja. also die, Da fängt schon bei einem Namen an, wie sie sich präsentieren in der Online-Sichtbarkeit oder überhaupt ihren Namen, wie sie heißen als mhm. Institut. Äh, das äh, klingt dann nicht nach Premium-Anbieter. Dann geht es weiter über die Webseite. Die Webseite ist halt einfach äh, vom Aufbau her ramschig, äh, Farbkonzept irgendwie nicht vorhanden, Bilder
1: total unprofessionell. Ja. Äh, da 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 geht es weiter. Und das sind ja teilweise, wenn kurz einhaken, mm. Webseiten von professionellen Agenturen. Ja. Ja. Also viele bezahlen wirklich sehr, sehr viel Geld ja. für ihre Webseite. Entweder du weißt selber nicht, was du willst oder der Webdesigner kann irgendwie sein Handwerk nicht. Also ich weiß manchmal auch nicht, woran es wirklich scheitert, aber Premium das ist Kilometer weit entfernt. Ja, das Heftige ist auch, ich habe tatsächlich schon
0: Webseiten gesehen, die haben gekostet 5.000, 6.000, 7.000 Euro und ich habe Webseiten gesehen, die haben 200 Euro gekostet und sahen besser aus als die 7.000 Euro Webseiten. Also nur des des ist, dass du sehr viel Geld bezahlt hast und das irgendwie hingespart hast und es extrem weh getan hat, ja, mhm. in deinem Portemonnaie oder auf, auf deinem Konto, ist kein Indiz dafür, dass es eine gute Webseite ist. Mhm. Oder teilweise sind die auch dann nicht SEO-optimiert. Wie gesagt, die, die Bilder sind irgendwie furchtbar, die ziehen einfach auch die falsche Zielgruppe an. Die Texte sind teilweise irgendwie grammatikalisch auch äh, absolut grenzwertig. <lacht> ja,
1: oder ja. hat letztendlich einfach an so einem Fachchinesisch geschrieben, mhm. du da, puh, da, da, kein Mensch. Da kannst du kannst auch genauso guten Donen lesen, ne? <lacht>
0: ja, genau deswegen. Also auch äh, von, der, von der Ansprache her, das ist teilweise auch sehr grenzwertig mhm. und ähm ja, dann geht man halt über auf deinen Facebook-Kanal, teilweise scheitert es da schon, dass teilweise die Verlinkungen nicht stimmen, ja, mhm. oder die, die Instagram-Kanäle nicht richtig verlinkt sind, mhm. da haben dann auch einige vergessen, oh Gott, oh Gott, ich habe meinen Namen da mal geändert bei Instagram, mhm. oh, aber auf der Webseite habe ich es vergessen, ja, die Leute wissen gar nicht, dass du online bist, mhm. dann, dann tauchen sie irgendwie auf bei Instagram, wenn sie dich gefunden haben oder Facebook, sehen dann irgendwie äh, total voll geramschtes Instagram-Profil zwischen deinen, weiß ich nicht, äh, Urlaubsbildern, ja, genau, Urlaubsbildern Strandfotos, kunde Katzenfotos, ja. katzen Kind, Backen, dies, jenes, Backen, Backen, äh, kochen, A das komplette Programm, Wolf. genau. Dann zwischendurch ist ein Institut, dann sind dann irgendwie wieder irgendwelche, äh, keine Ahnung, hersteller die du bekommen hast, ja. In total pixelig. dann postest du mal ein Real, weil du der Meinung bist, irgendwie das ist irgendwie jetzt Trend, also springe ich auch auf den Zug drauf auf. Also es ist halt total, also konzeptlos einfach online und ähm, das sehen natürlich auch die Kunden und vor allen Dingen sehen das die Kunden extrem mittlerweile, weil die Leute halt einfach... Äh, ihr Handy die ganze Zeit in der Hand haben. Es wird jetzt auch nicht besser, mhm. auch wenn ich die ganze Zeit vor Social Media sperrst. Es wird eher schlimmer. Mhm. Die Leute sind einfach, die gucken nicht nur auf Google, ob du da bist, mhm. sondern die gucken natürlich auch auf dein Instagram-Profil. Mhm. Und wenn das natürlich ja eben nicht dementsprechend premium anbietermäßig aussieht, mhm. dann sind sie weg. Dann gehen sie zu jemandem, der einfach hübscher aussieht, der einfach professioneller aussieht, der einfach ja, ein Konzept hat, beziehungsweise einfach so ein bisschen in der Außenwirkung, in der Online-Außenwirkung einfach das so Hand und Fuß hat und so ein bisschen nach, ja, nach, nach etwas Greifbarem aussieht und wenn du da natürlich da irgendwie, keine Ahnung, Monate, Jahre, wie auch immer, nichts gepostet hast, dann,
1: wen willst du damit anziehen? Also es, gibt auch vor allen Dingen, es gibt ja zwei Extreme in der Beauty Branche, gerade wenn es um das Thema Social Media Marketing ja. geht. Da gibt es einmal die Fraktion, die zeigt da irgendwie ihr halbes Leben, Urlaub, dies, Akai-Bowl, alles voll geramscht. Ja, irgendwie auch Rabatte am besten, irgendwelche Windspiele, die da irgendwo, wo du ganz verzweifelt bist, um irgendwie Kunden zu gewinnen. Und dann gibt es andere Extrem, die haben so ein Stylo-Feed, Maria, kennst mhm. du das? Das dann irgendwie alles von Canva, mega durchgestylt, ja. dann haben sie da irgendwelche High-End-Fotos äh, zum ja. Thema Anti-Aging, wo dann irgendwelche in 17 als Model da steht oder irgendwelche Produktbilder, ja, voll durchgestylt das Ganze mit irgendeinem Farbkonzept und trotzdem bucht keiner. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. <lacht> Komisch, ne? Ja, also da gibt es halt jetzt wirklich zwei Extreme, ähm, entweder es ist ein mega-Stylo-Feed oder es ist irgendwie komplett vollgeramscht und beides funktioniert nicht. Und dann fragt sich natürlich zu wenn man das bei anderen so sieht, nachdem man dann irgendwann seit Jahren das versucht hat und irgendwie, naja, es einfach nicht funktioniert und da Jahre auch Zeit verschwendet hat, fragt man sich dann zurecht irgendwann so, ich sag mal, also, jetzt funktioniert beides nicht. Ja? Einmal war es ramschig, dann habe ich jetzt den Weg gegangen, dass ich einen Stylofeed feed habe und das mit Stylofeed funktioniert nicht. Was mache ich bitte verkehrt? Ja, ja vor allem
0: Premium-Anbieter
1: ist auch nicht planlos. Nee. Die meisten sind
0: aber planlos in ihrer Selbstständigkeit und ähm, ja, machen einfach irgendwie so, wie sie denken.
1: Nee, also ein Premium-Anbieter macht nicht irgendwie, wie er denkt, sondern er weiß, was er tut. Ja, und er weiß vor allen Dingen, was funktioniert. Mhm. Weil das eine ist das, was du denkst, was funktioniert. Mhm. Und das andere ist das, was dann wirklich funktioniert. Das ist, teilweise sind das Welten, das merken wir auch immer wieder in unseren Gesprächen mit unseren Kunden. Ja, aber ich dachte, ja, aber das Problem ist, du dachtest aus Sicht einer Kosmetikerin und der Kunde ist aber keine Kosmetikerin. Ja. Das heißt, der Kunde denkt aus einer ganz anderen Perspektive ja. und oft funktioniert deine Denkweise, du ja. Marketing hast, funktioniert also eigentlich, wenn man es mal ganz ja. stark auf den Punkt bringt, nicht. Und wenn die Kosmetikerinnen wissen würden, wie die Kunden denken, dann wären nicht so viele, muss man auch mal
0: sorry ehrlich sagen, broke in der Branche. Ja. Die meisten verdienen damit einfach äh, viel zu wenig Geld äh, unter äh, unter ihren unter ihrer Leistung
1: und das muss doch wirklich nicht sein. Nee. Also man muss auch mal sagen, zu den Umsatzmöglichkeiten, die man einfach auch hat mhm. in der Branche, ähm, wenn du Premium wirklich arbeitest, mhm. dann sollte dein, dein Umsatz schon zwischen 10.000 und 15.000 Euro aufwärts liegen. Die meisten premium anbieter ähm, tatsächlich liegen so zwischen 15 und 20.000 20, und 25.000 Euro mhm das ist so im Anfangsstadion, wenn man einen Premium-Anbieter aufbaut und dann geht das Ganze natürlich relativ schnell hoch auf 30, 40, 50.000 Euro im Monat, ja? So. Und dann sind natürlich auch die ersten Angestellten mit im Spiel und so weiter, wenn man das möchte. Ansonsten hat man als möglich, die Möglichkeit natürlich schon als Premier wenn man alleine, also Einzelunternehmer ist, ohne Mitarbeiter, auch die Möglichkeit zwischen 20 und 25, also zwischen, ja, 15, wobei, 15 so bis 25.000 Euro Umsatz zu machen alleine im Monat. Und dann kann man wirklich auch von reden auch wenn man so ab 150 Euro pro Kunde, also Umsatz pro Kunde hat, ATV, dann ist man da einfach in einem guten Premium-Segment, alles darunter, ähm, braucht man nicht zu überreden, bist du einfach im Mainstream-Markt und da kann, kann man ganz schlecht von dem Premium-Bieter reden, auch wenn du irgendwelche tollen Behandlungen hast, die irgendwie da mega, die Kunden mega happy sind, das spielt in dem Fall gar keine Rolle. Ja, ja genau, das stimmt. Ja, absolut. Und, ähm, weiter natürlich, unabhängig jetzt von der Außenwirkung, gerade haben wir auch online so ein bisschen darüber gesprochen, wie das Ganze auszusehen hat, im Unternehmen, ja, wir haben uns gerade über Zahlen auch gesprochen und ich meine natürlich ein wesentlicher Bestandteil auch von, von, dem, äh, von einem Premiumanbieter ist auch die Kundenkommunikation mhm. und da muss ich auch wieder ganz oft feststellen, gerade in, den, in der Arbeit mit sehr vielen Premiumanbietern, dass viele da einfach auf ganzer Strecke versagen, ja, weder kriegen sie ihre Kunden terminiert in regelmäßigen Abständen, noch kriegen sie Abos verkauft, aber letztendlich ist es schon gar nicht das Abo, du ist da nicht teilweise mhm. hin, der Produktverkauf. Mhm. Viele haben Kunden mit Hautproblemen, schaffen es aber nicht, denen mal wirklich weiterzuhelfen, weil sie es nicht mal schaffen, denen die richtige Behandlung zu verkaufen, geschweige denn die richtigen Produkte. Und das sollte ja eigentlich ein Standard sein, mhm. wenn du dich spezialisierst, ja. Denn du bist spezialisiert, du hast vor, dich zu spezialisieren. Ähm, da fehlt es einfach ganz oft an der Kundenkommunikation, ähm, an, an der Führung, dass du einen Kunden auch zum Ergebnis führst, dass du ihn nichts irgendwie aufquatschen musst. Weil ein Premium-Bieter hat sich nötig, jemanden etwas aufzuschwatzen, äh, zu argumentieren, zu diskutieren im Kunden oder letztendlich sogar mit Druck zu arbeiten. Alleine. Das, dass du positioniert bist in der Außenwirkung, dass du ein Premium-Institut bist, dass du ein Premium-Anbieter bist, sorgt ähm, schon ganz gewisse Kunden an, die mit dem richtigen Commitment zu dir kommen, hey, ich gehe jetzt dahin ich bin bereit zu investieren, ich bin bereit, den Empfehlungen zu folgen und ich bin bereit, dem Anbieter zu vertrauen. Ja. Und das heißt, ab der ersten Behandlung hast du die Möglichkeit, dass ein Kunde größere Summen in dich investiert. Das können 400, 600, das können 1.000, 2.000, 3.000 Euro sein. Und dann sprechen wir hier wirklich von einem guten, ähm, ja, von, von, von einer ganz guten Quote, gerade wenn man Premium-Anbieter ist. Ja. ja, und
0: vor allen Dingen, viele reden sich ja mal ein, dass sie gut verkaufen können. Letztendlich ist es einfach so, dass ein Premium-Anbieter definitiv verkaufen kann. Ja. Ja, und ähm, Fakt ist aber, dass in der Branche die meisten Studios und Institute Schwierigkeiten haben, Produkte zu verkaufen. Das merkt man auch dann, wenn man mal wirklich auch nachfragt, ja. was, machen, was macht ihr eigentlich prozentual, was macht das ja. aus, was macht euer Produktverkauf
1: aus? Und da liegt auch so viel Potenzial auf der Straße, ne? Ja. ja, das ist halt maximal... Meistens, was ich so höre, ist wirklich alles unter 20 Prozent tatsächlich, mal 30 Prozent, wenn da mal wirklich gut, richtig Gute mit dabei sind. 30 Prozent, bist du kein premium Da hm. Bist du beim Produktverkauf weit runter. Und dann natürlich auch dieses Behandlungskonzepte, diese hm. Behandlung-Guidelines rüberzubringen, dieses ganzheitliche, wie arbeite ich, um was geht es hier konkret, ähm, das kriegen die meisten dann doch irgendwie nicht hin. Und es ist einfach extrem unglücklich, wenn du halt... Ähm, ja, nicht wirklich das Gefühl hast als Premium-Anbieter, die Kunden verstehen es nicht, die Kunden irgendwie sind zögerlich. Ähm, ich kriege denen das nicht verkauft, ich muss super viel reden. Und es liegt häufig auch tatsächlich nicht daran, dass du es nicht wirklich könntest, vielleicht, sondern einfach, dass dir auch dein eigenes Geld-Mindset im ähm, Weg genau. steht. Denn als Premium-Anbieter ist es ja so, dass du hohe Summen gewöhnt bist. Das muss für dich völlig normal sein. 800 Euro pro Kunde, ja, mein Gott, ist halt so, ne? braucht der Kunde halt 1000, 2000 Euro pro Kunde. Hey, ist normal, funktioniert. Und das kriegen die meisten einfach nicht hin. Letztendlich denken sie die ganze Zeit beim Produkt: Das kann ich jetzt nicht noch verkaufen. Das hat ja eh schon so eine teure Behandlung. Jetzt auch noch Produkte. Ja, Produkte. Oh Gott. Und dann muss ich noch irgendwie Abos, Kuren, Behandlungskonzepte. Das ist ja wirklich, dann gibt er ja so viel Geld aus, das kann ich ihm jetzt nicht. Und schon fängt dieses Stocken an, in dem du zum Beispiel Dinge gar nicht mehr ansprichst, weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du für den Kunden mitdenkst, weil du denkst, der Kunde hat nicht so viel Geld. Whatever. Und all diese Komponenten ziehen natürlich dann mit rein, dass du sehr zögerlich an solche Themen rangehst, dass du gar nicht richtig das richtige Mindset hast, um Premium Anbieter zu werden oder letztendlich auch gar nicht bereit bist, die nötigen Schritte zu gehen, um überhaupt in diesem Segment arbeiten zu können mit Premium-Kunden. Ja, und das, der Punkt ist ja
0: auch der, was ich gerade sagen wollte, dass gerade dieses Thema Verkaufen ist ja nicht nur in Deutschland total negativ behaftet, äh, sondern auch natürlich äh, drüber hinaus. Viele mhm. denken immer, Verkaufen ist halt irgendwie andrehen und aufquatschen und so weiter. Und wenn man dann halt eben mal nachfragt, ja, Verkaufen, nee, ich will den Leuten nichts andrehen und nee, das ist mir irgendwie so unabhängig angenehm und so, aber verkaufen, gerade wenn du halt auch äh, ein gutes Konzept hast oder eben, äh, ne, wie Anna Franziska gerade gesagt hat, irgendwie Behandlungskonzept etc., also wirklich einen Plan hast, von ja. dem, dass du Leute auch wirklich ähm, verhelfen möchtest, äh, sich ihre Haut zu verbessern und so weiter, dann ist das doch etwas Positives. Also das ist ja wirklich auch sehr bereichernd mhm. für diese Kunden. Und warum solltest du dann ein schlechtes Gewissen haben? Oder warum sollte es dann irgendwie negativ für dich sein? Mhm. Das ist doch was in dem Moment Gutes. Aber trotzdem kriegen viele Kosmetikerinnen und Beauty-Experten das nicht hin, wirklich zu verkaufen ihre Produkte, von denen sie auch überzeugt sind oder von ja.
1: ihren Dienstleistungen. Ja. Da, da ist ja irgendwas im Kern. Irgendwas ist da, steckt da fest. Ja. jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt 100.000 Euro, einfach so Spielgeld, weil du einfach unglaublich viel Geld hast. ja. So. Dann gehst du jetzt also zum Autohändler ja? und der Autohändler versucht jetzt ein VW Polo zu verkaufen. Ja, ist doch nicht nice, weil du hast einfach 100.000 Euro, das ist Spielgeld, das kannst du investieren in ein neues Auto. Würdest du dir dann VW Polo kaufen? Genauso ist es bei Premiumkunden in deinem Studio auch. Ja. Die kommen mit einem gewissen Investment, mit einer gewissen okay, ich bin bereit, was zu investieren und dann fängst du da an irgendwie, keine Ahnung, die basic Behandlungen zu verkaufen, ja. willst du irgendwie Produkte zu verkaufen, ja, weißt du, und dann im Jahr, ist auch, du redest die ganze Zeit, ja, rechtfertigst du dich nachher noch für den Preis, dann denkt der Kunde auch also Albert Albert auch, vor. Ja, kommen sie auch veralbert ja, vor, ja. Total. Also wenn du einfach das Potenzial auch von Kunden nicht nur richtig mhm. nutzen Kannst, weil du irgendwie selber in der Hemmschwelle du dich selber blockiert, ja, blockierst. Dann ist letztendlich ein Problem. Vielleicht hast du ja sogar schon die richtigen Kunden, traust dich aber nicht, das anzusprechen oder hast einfach nur Hemmungen, mit so großen Beträgen auch zu arbeiten. Und das sehen wir auch häufig bei in den Gesprächen, dass viele tatsächlich schon premium bei sich vor Ort haben, vielleicht tatsächlich sogar wirklich schon da sind, aber sie sich gar nicht so wirklich trauen oder gar nicht so wirklich die ja die den Mut haben, dieses Potenzial dieser Kunden auch zu nutzen. Ne? Ja. Und man muss einfach ganz klar sagen, die Kundenkommunikation, die Strukturen, die du im Unternehmen hast, auch Strukturen und Prozesse, die du im Unternehmen hast, sind essentiell, denn du musst ja ein Premium-Anbieter, muss ja zu jeder Zeit sein Geschäft kontrollieren können und die meisten letztendlich sind so ein bisschen wie so ein ja, ungebremster Auffahrunfall. Da wird dann einfach irgendwie aufs Gas gedrückt und da muss dann irgendwie Rambazamba und Kunden und irgendwie mache ich dann ein bisschen Marketing mhm. und poste da wild. Alles wird irgendwie so aus dem Reflex, aus so einer Emotionen herausgemacht, aber es ist nicht wirklich Struktur, es ist nicht wirklich ein Leitfaden, das Ganze hat eigentlich ein Nullkonzept, das ist einfach nur, ja, wird, wird so ein bisschen wie der Wühltisch bei äh, Galeria Kaufhof. Und das ist natürlich nicht wirklich ein Premium-Konzept. Ja? Mhm. Das ist einfach nur Chaos bei den meisten. Das
0: mhm. ist doch der Grund, warum viele dann auch äh, unsere Kunden den Weg zu uns äh, suchen. Ja. Weil sie sagen, ich möchte endlich Struktur haben. Ja. Ich möchte endlich wirklich einen Leitfaden haben. Mhm. Ich möchte ein einfach diese Blockaden natürlich auch ablegen. Ich möchte natürlich auch von euch lernen, wie ein richtiges Unternehmer-Mindset funktioniert, um Premium-Anbieter zu werden. Ja. Und ähm, wir haben da natürlich auch gewisse Strategien, wie wir da vorgehen. Ja. Ähm,
1: vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ja, in dem, dem also was natürlich ganz wichtig ist, gerade mhm. wenn man anfängt als Premium-Anbieter ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, jetzt bin ich Premium-Anbieter und ich benenne mich einfach als solcher dann schreibe ich auf meine Website Premium und ich bin irgendwie spezialisiert und ich bin irgendwie der Experte und ich bin Spezialist und dann fängt man auf, sich da aufzuplustern wie so ein, ja, wie so, so ein, ein Hahn, Gockel. so, ein ja. Wie so ein Gockel, ja. ja. Und, und dann, was ist eigentlich, ist halt nur heiße Luft dahinter. Mhm. Nämlich das Erste, was man wirklich erstmal tut, ist, man muss erstmal eine Base schaffen, um überhaupt eine Grundlage für dieses Gerüst zu erstellen. Weil sonst versinkt das einfach alles irgendwann das heißt, was wir machen, ist einfach diese Base, Ja, das geht von den Social-Media-Kanälen, von der Positionierung, von Sichtbarkeit und Reichweite hin bis zur Kundenkommunikation, bis zu den Strukturen deinem Unternehmen, bis hin zum Mindset, bis hin zu, vielleicht willst du auch Mitarbeiter aufbauen oder willst vielleicht ein Größe, dich vielleicht vergrößern. Und so funktioniert ein ähm, systematischer Premium-Anbieter-Aufbau. Und das ist auch nicht an einem Wochenendkurs mal eben schnell gemacht, sondern irgendwo oder irgendwo bei, bei einem, bei einem, bei einem YouTube-Video, das du dir vielleicht irgendwie angeguckt hast über das Thema Premium. Premium. Ähm, ja, das ist hilfreich, aber das wird dich nicht zum Ziel führen. Wir arbeiten mit unseren Kunden über einen längeren Zeitraum, ähm, da es besonders wichtig ist, zu gucken, wie funktioniert das für dich individuell? Ja? Und gerade beim Premium-Bereich ist individuell, also in Realität, gerade für dieses große Alleinstellungsmerkmal ein wesentlicher Bestandteil. Mhm. Anders funktioniert es nicht. Ja, 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 das ja. Deswegen, wie gesagt, wenn dich das interessiert, das Thema, dann hör gerne auch nochmal diese Premium-Kunden-Podcast-Folge rein. Alternativ haben wir natürlich auch ein YouTube-Video zu diesem Thema: Premium-Kunden oder letztendlich das nennt sich auch Kundentypen. Also gibt es verschiedene, mhm. die wir da auch schon gedreht haben über Beauty-Business. Consulting. Und wenn du natürlich sagst, okay, hey, ich brauche da Hilfe oder würde mich sehr gerne informieren, ob ich vielleicht auch ein Premium Anbieter in meiner Region werden kann, dann geh gerne auf unsere Webseite www.strehl-müllerhoffmann.de Informationen findest du auch mal in den Shownotes alle. Und dann hören wir uns vielleicht, wenn du mit uns sprechen möchtest, über deinen Wunsch Premium Anbieter zu werden. Ja, wir freuen uns auf eine neue Podcast-Folge mit dir. Bis dann. Tschüss.